0: Salut, salut.
1: Bonsoir, Steven. Euh, Nous sommes donc euh, ce soir sur Stéréo pour euh, parler d'un nouveau sujet euh, beauté, mais sous l'angle économique l'Ukraine, l'industrie cosmétique face à la crise. Ce soir dans Beauté Imaginée, on se retrouve avec Steven dans un format différent pour parler d'un thème beauté mais sous un manque économique, l'industrie cosmétique face à la crise ukrainienne. C'est Steven qui a pensé à ce sujet hein, le mois dernier et on a constaté depuis que les marques de produits de beauté sont toutes impactées à plus ou moins grande échelle. Nous ne sommes pas des experts en géopolitique euh, ou euh, des géoéconomistes, j'ai entendu ce terme aussi, mais on a fait nos recherches pour vous donner au moins des, des pistes sur ce sujet. Merci en tout cas d'être avec nous. Bonsoir Cricri, bonsoir Marjorie. Bonsoir
0: à tout le monde.
1: Et on écoute le commentaire de Juliette. Salut tout le monde. Salut Juliette. Juliette. C'est à toi Steven.
0: Alors, bah oui, exactement. (rire) Pour commencer ce live, en fait, euh, je vais vais reposer un peu quelques quelques bases du du conflit qui nous amène à faire ce ce live. Euh, Donc, pour rappel, euh, la guerre a commencé en Ukraine le 24 février par euh, l'invasion russe. Euh, Depuis, de nombreuses réactions se sont faites entendre tout autour du monde euh, qui se sont insurgées face à ces manœuvres. Euh, et notamment a euh, eu des fortes répercussions euh, euh, sur les entreprises du pays mais aussi de l'Union Européenne et plus globalement euh, du monde entier. Donc euh, ce sont ces répercussions que nous allons voir euh, ce soir ensemble mais aussi euh, l'impact euh, qu'il y a euh, au sein euh, du monde du cosmétique euh, mais pas que. Euh, donc euh, voilà.
1: Et du coup pour commencer chers auditeurs on a une première question. Euh, est-ce que vous avez remarqué en faisant vos courses que certains produits euh, manquaient dans, dans vos magasins de proximité Est-ce que vous avez fait ce constat ou pas encore euh, Dites-nous. On veut vous faire participer ce soir euh, avant de, de vous raconter Absolument. Euh, tout ce qu'on a trouvé. Donc, Nous euh, est-ce avons que, que ça plein
4: de
1: Et oui. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez constaté donc malheureusement, tant qu'on n'a pas au moins une réponse, on n'avance pas. <rire> Exactement,
0: on va rester entre nous.
1: <rire> voilà, ameublé. <à> <rire> ah, c'est bon. Qui s'est dévoué, c'est Astré.
5: Alors moi, je n'ai rien remarqué de particulier. Le toit il n'y avait plus de glace au Monoprix, mais c'est tout.
0: <rire> D'accord. Alors, je ne sais pas si ça peut être lié, mais on ne sait-on ouais, jamais. Euh... De toute façon, euh, en ce moment, plus rien ne nous étonne. Hein.
3: Est-ce que Juliette a remarqué quelque chose euh, Oui, j'ai remarqué ça, mais euh, pas au niveau cosmétique. Alors, je n'ai peut-être pas fait euh, mes courses euh, en cosmétique depuis la guerre en Ukraine, je reconnais. J'ai vu ça dans, <rire> le, dans les rayons euh, alimentaires.
1: D'accord, mais quel rayon alimentaire, du coup, Juliette Et il y a Cricri aussi qui nous donne une...
6: On constaté une augmentation du prix de l'essence, euh, même mmh. si l'État nous a fait un, un rabais, mais quand même.
0: Un geste.
1: Bien sûr, ouais, <rire> tout à fait. C'est sûr que dès, dès le lendemain de l'invasion, on avait euh, un, un prix euh, très, très gonflé et astré. Juliette
5: n'a pas fait ses courses en cosmétiques depuis la Seconde Guerre mondiale même.
0: <rire> ouais, donc on a vu passer des crises alors.
4: Hein. <rire> bah, du alors... coup... Euh...
0: Est-ce que, est-ce que quelqu'un a une idée, donc personne n'a, n'a constaté quoi que ce soit de votre côté Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de dire dans, dans quel magasin, quelle surface vous faites vos courses, et si c'est une grande surface ou une surface de proximité, ça peut être intéressant aussi. Euh, si, euh, euh, si certaines personnes peuvent témoigner là-dessus.
3: Juliette euh, Je parlais de... de l'huile, en fait. Mmh, ah, d'accord.
2: l'huile
1: ça, c'est, c'est intéressant. Ça nous permet de continuer, je pense, Steven.
0: <rire> tout à fait. On y vient des... exactement à un de vos commentaires.
1: Hop.
5: Astray. Je fais mes courses au monoprix, généralement. Euh, mais du coup, ouais, non. Je n'ai pas trop remarqué. D'accord.
2: Bon, En tout
1: cas, euh, ouais, l'huile, sans doute, de tournesol pour Juliette, elle est euh, en effet euh, euh, en, en rupture en ce moment. Et à votre avis, est-ce que c'est... Euh, un produit qui peut toucher les... l'industrie cosmétique. Ah, Juliette, encore euh,
3: Perso, je fais mes courses au Franprix ou de temps en temps au, au Lidl.
0: D'accord, ok. Donc ce sont plutôt des commerces... Bah là, en, de en fait, je voulais acheter
3: de l'huile euh, de noix. Et euh, je crois qu'il n'y en avait pas.
0: D'accord, ok, l'huile de noix, ça marche.
4: Okay.
0: Euh, parce qu'il est relativement euh, plus étonnant... Euh parce qu'on peut imaginer qu'il y a des productions plutôt locales de l'huile de noix, mais euh, c'est, c'est peut-être mmh. un, un sujet sur lequel on reviendra un peu plus tard. Euh, mais il s'avère que même les productions locales peuvent être en pénurie euh, mmh. face à des demandes plus élevées de gros produits, de, de gros consommateurs. Mmh. Alors,
1: Internationalement, ça a quand même un impact sur le local, oui, tout à fait. Donc, en tout cas, ouais. nous, on pensait peut-être à l'huile de tournesol, dans les pénuries que vous avez pu constater, et euh, ça impacte les cosmétiques, puisqu'on peut l'utiliser notamment pour faire des macéras, par exemple. On y reviendra tout à l'heure. Mmh.
0: Tout à fait, cher auditeur. En parlant de, de tous ces produits-là, on va revenir un peu plus sur de l'alimentaire, euh, avez-vous connaissance d'un pays euh, sur notre continent qu'on appelle notamment le grenier de l'Europe Est-ce que ça vous parle, ce terme mmh.
1: Moi, pour ma part, je reconnais que je ne l'avais jamais entendu euh, avant avant que tu m'en parles, Steven. Je ne sais pas si nos auditeurs sont dans le même cas. (rire) Le grenier de l'Europe. Est-ce que vous aviez déjà entendu ce terme
3: (rire) On on est sûr
0: que quasiment, oui.
3: (rire) Juliette Euh, C'est l'Ukraine, non
0: Yes, tout à fait, Juliette. C'est tout qui à fait l'Ukraine. Qui,
6: bah, le, l'Ukraine. qui est le grenier à blé de l'Europe, traditionnellement.
0: Exactement. Exactement, on écoute le qu'ils dernier Ils produisent audio.
6: beaucoup de blé. Et
0: oui, et ce à juste titre, hein, euh, puisque en fait, euh, à titre, euh, en, en Ukraine, euh, on compte 41 millions d'hectares de surface agricole, euh, dont une grande partie sont dédiées à... à à, à la culture du blé, mais pas que, euh, tournesol. Euh, c'est d'ailleurs, ça fait partie de, de l'emblème du pays. Hein, le, le, comment dire, le drapeau, oui. il est bleu, euh, turquoise comme le ciel, et aussi euh, jaune comme le blé qu'on fait pousser dans les, dans les champs en Ukraine. Oui. Euh, cette surface agricole, hein, 40 millions d'hectares, ça représente euh, 60% de la surface totale euh, du pays. Hein, donc, euh, beaucoup euh, de part du pays euh, est cultivé, à titre de comparaison. En France, euh, on, on a une surface agricole que de 45%, euh, donc euh, voilà. Moitié 45% moins, pardon
1: plus, euh, de euh, de, la de, notre, du pays. de notre pays total. Ah oui, contre 68. C'est ça. Ok, ouais. Contre
0: 68 en Ukraine. Donc on comprend mmh, vite. D'accord. Euh, d'autant plus que le territoire ukrainien est, est plus propice au, au territoire agricole puisqu'il est plat. Enfin, il y a beaucoup de plaines. Euh, donc c'est beaucoup plus simple à cultiver. Et puis sa position, euh, juste euh, au, cœur de, au cœur de l'Europe, avec euh, des météos qui sont plus favorables euh, et qui souffrent au moins du, moins du réchauffement climatique, comme ce qu'on peut avoir ah, en France. Genre. Voilà, donc ceci explique cela. Euh, et donc, euh, évidemment, euh, toutes ces pénuries, euh, on, on démarre de là. Euh, c'est-à-dire que c'est quand même 68% de la surface totale du pays, donc on en fait quand même pousser des choses. Et quand il y a ces 68% qui manquent à la production globale de notre, de notre civilisation, ça a un impact très fort.
1: Mmh, bien sûr. Mmh. On écoute euh, les commentaires qui
6: sont parvenus. Je n'ai vraiment
1: entendu ça, moi. Désolé.
6: Ah <rire> Cricri L'Ukraine, le grenier à blé de l'Europe, euh, traditionnellement, dans l'histoire. Ouais. Merci, Cricri, C'est... c'était bien passé la première fois. Et qui dit vrai
7: Bonsoir à tous, j'espère que ça va. Euh, une question, vous ne trouvez pas ça de normal que pendant le Covid, on disait que l'usine euh, du monde était la Chine, et maintenant, il suffit qu'il y ait une guerre en Ukraine pour qu'on dise que c'est le grenier de l'Europe, enfin le grenier du monde. C'est, je trouve ça chelou. Après, je ne veux pas paraître comme un complotiste ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'à les écouter, on, est toujours, euh, euh, on a toujours besoin d'un pays mais euh, on sait tous qu'en France, quand même, on a des récoltes, on a du, de, du bétail, on a tout ce qu'il faut. C'est... Je trouve ça simplement bizarre. Voilà, c'était juste. J'espère que tout le monde va bien et passez un bon live. Je vous écoute tranquillement.
1: Merci, Kidivré, de, de nous écouter. Bah, tu sais, je pense que ça dépend des secteurs, en fait, parce que du coup, chaque pays apporte, se spécialise en général pour apporter un peu une valeur ajoutée. Donc, dès qu'il y a une crise quelque part, Malheureusement, dans la mondialisation, euh, par effet un peu domino, tous les autres pays peuvent euh, être impactés au moins sur le, le produit, le secteur sur lequel il était, euh, dans lequel il était spécialisé, quoi. Et du coup, à euh, là, euh, en, en l'occurrence, euh, oui, on, on va on va décrire ensuite. Je, je passe à la Russie, Steven, ou tu voulais?
0: Je, ouais, je rapporte juste un, un petit élément de compréhension peut-être oui. qui peut être intéressant, c'est que euh, l'Ukraine possède énormément de matières premières, mais elle ne les exploite pas pour autant, euh, oh, alors ouais. que la Chine, elle a un très très grand territoire, elle l'utilise, elle a ses propres matières premières, d'ailleurs des terres des terres rares. Euh, mais ils ont fait le choix, et d'ailleurs, leur économie et leur société est totalement dans, dans cette optique-là de consommer, enfin de, de produire énormément, et pas tant pour eux, pour produire énormément pour le monde, ce qui leur a apporté euh, une grande, bah, déjà une grande indépendance financière qu'ils n'avaient pas du tout avant. Euh, oui. Voilà, puis ça peut, ça peut apporter quelques pistes de réflexion, on va dire. <rire> Donc on peut revenir à, effectivement sur la Russie euh, maintenant, une fois qu'on a parlé de l'Ukraine et détaillé un petit peu euh, le débat le de mmh. la situation, voilà, euh, je te laisse euh, continuer.
1: Et oui, du coup, euh, la, la Russie par rapport à un autre secteur de la beauté qui nous intéresse ce soir, on avait fait un live sur Beauté Russie avec Dorofea à l'époque, Euh, Petite question à nouveau pour euh, essayer de classer la Russie euh, dans dans le classement international des euh, pays consommateurs de produits d'hygiène beauté. Chers auditeurs, à votre avis, euh, à quel rang est la Russie, sachant, pour vous donner deux deux idées, que les États-Unis sont les premiers consommateurs au monde de produits d'hygiène beauté, je parle en 2018, et que la France est par exemple huitième. À votre avis, la Russie euh, où est-ce qu'elle peut se positionner euh, avant, après, entre les deux
3: <rire> Dites-nous ce que
1: ce que vous en pensez. Euh, donc en fait, je je prends en compte tout ce qui est cosmétique au sens large et hygiène, donc ça va être euh, gel douche, shampoing, euh, donc soins capillaires, soins visage, soins corps, maquillage, euh, parfum aussi. Tout ça est englobé. Euh, par ce secteur des, des cosmétiques et de l'hygiène-beauté, comme on dit, euh, en grande distribution. Qu'en pense Astrée euh, Je dirais que la Russie est quatrième.
3: Quatrième pour Astrée. Mmh. Qu'en pense Juliette euh, Je pense que la Russie est assez proche, enfin assez proche, euh, a plutôt un bon rang. Je crois que tu en avais déjà parlé Alice, euh, oui. du coup je dirais troisième.
0: Euh, ah ouais
6: Okay. Mm-hmm. Je mettrais bien la Russie en quatrième ou cinquième position. Je pense que la Chine et peut-être l'Inde sont avant, en fait, entre les États-Unis et la Russie.
4: Mm-hmm. D'accord.
1: Et Marjorie, bonsoir Marjorie. Je dirais troisième rang. Troisième rang pour Marjorie. Et qui dirait
7: ben, Pour répondre à ta question, Alice, euh, il me semble qu'ils sont deuxième ou troisième parce que j'ai cru comprendre, ou j'ai cru entendre dire que tout ce qui est produit français, surtout cosmétique et euh, tout ce qui est denrées rare, c'est-à-dire champagne, caviar, enfin euh, non pas caviar, champagne et tout ce qui s'en suit, vin, alcool, spiritueux, euh, je crois que la France, euh, c'est, enfin la Russie est numéro un en France. Euh, je crois qu'il pourrait être en deuxième position dû à la grandeur du pays, par exemple
1: euh, alors du coup là, là on parle des pays de façon euh, indépendante, pas par rapport forcément aux exportations françaises hein, Vraiment le, le, le nombre d'achats que le pays fait en argent, en, en dollars en l'occurrence euh, Pour acheter des, des produits d'hygiène beauté Alors euh, la Russie est en fait en 2018 dixième hein, Elle est quand même derrière la France La France on est donc huitième Et euh, la, paye, la, la Russie pardon, est le dixième pays consommateur en hygiène beauté donc, euh, c'est moins, moins élevé que les États-Unis ou la France. Mais ça reste un, un, un marché hyper important pour les marques internationales de beauté. Pour vous donner un petit chiffre, ça correspond pour les États-Unis à 89 milliards de dollars de consommation, d'achat, euh, quand la Russie, elle, consomme pour 11 milliards de dollars. Donc voilà,
4: euh, ce oui.
1: n'est pas négligeable. Et en, en 2021, par contre, elle, a un petit peu, elle est passée au au, au 11e rang ce qui représentait sur à l'échelle mondiale 1,9% de la valeur consommée dans le monde 1,9% donc c'est pas euh, voilà c'est pas aussi impactant que s'il y avait un problème côté états unis disons mais ça reste euh, une, euh, voilà, une véritable un véritable marché
0: et oui tout à fait d'autant plus que après euh, effectivement le territoire est grand la population est nombreuse en russie. Mais ils n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes moyens et le niveau de vie que pourrait avoir une personne vivant aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Euh, mmh. Donc la société s'adapte et du coup s'explique un peu cet écart-là. Euh, même si on peut penser effectivement, comme l'a dit Kidivré, qui euh, qu'ils soit gros producteur, de gros consommateurs, du moins euh, de produits cosmétiques. Mmh.
4: Mmh.
0: Et ceci nous fait une très très bonne transition euh, du coup, sur, les, sur les sociétés euh, et les, les marques cosmétiques justement qui sont consommées dans le monde, et puis particulièrement euh, euh, en, en Russie. Euh, du coup, chers auditeurs, pour vous, quels sont les plus grands groupes au monde de cosmétiques Est-ce que vous avez une idée des marques et de la nationalité
1: oui, dites-nous si, euh, qui, pour vous, incarne un gros groupe cosmétique mondial, sachant que là, on parle pas de, de marques euh, précises, on, on parle du, du groupe derrière. Donc, euh, euh, souvent, c'est vrai qu'en tant que consommateur, on a plutôt en tête euh, un nom de marque. Euh, voilà, dites-nous si vous connaissez des, des gros groupes euh, internationaux.
6: Cricri Pour moi, L'Oréal est l'un des plus gros, donc euh, français.
0: ça c'est déjà un très très bon point effectivement
1: carrément
3: Juliette Euh, j'y connais vraiment pas grand chose j'aurais dit peut-être LVMH
1: oui oui bien vu
3: donc là en l'occurrence nous on s'est intéressé au
1: top 10 international LVMH n'y figure pas étonnamment d'ailleurs je reconnais que peut-être que LVMH est classé dans le luxe aussi je vais vérifier oui. pendant ce temps. Je te laisse jouer les autres commentaires.
2: Allons-y, Majorie. Je ferai la même réponse que Cricri, L'Oréal, le groupe que je connais bien.
1: Mmh. Ouais. Bien, bien vu, très bien vu.
0: Oui, coucou, docteur
8: Fars. Alors, en gros groupe français, moi, je pense à l'ancien groupe qui s'appelle... Euh, le groupe de cosmétiques qui s'appelle La République En Marche et qui s'appelle maintenant Renaissance, il me semble.
1: <rire> oui, très, très, bon, très bon groupe de cosmétiques. Je n'ai jamais testé leur maquillage, je ne sais pas sur quel, sur quel segment ils se positionnent. Et du coup, pour LVMH, en fait, il va être classé plutôt dans un classement correspondant au luxe. C'est pour ça que là, nous, on ne l'a pas dans notre classement des 10 plus grands groupes en termes de cosmétiques, hygiène, beauté.
7: Qui dit vrai il me semble que c'était euh, le troisième, j'avais déjà vu ça sur un livre, c'est euh, Amor Pacifique, un truc comme ça, enfin je dois me tromper, je dois me tromper.
1: Hmm. Ah non, sûrement pas. Amor Pacifique. <rire> ouais, il, il fait partie, on va bientôt vous révéler. Bah vas-y Steven, hein, tu peux, euh, tu peux euh, révéler euh, le, le classement.
0: Alors euh, bah déjà, en, en premier lieu, effectivement, euh, il y a L'Oréal, qui est un, groupe, euh, un grand groupe français. Je pense que tout le monde en a entendu euh, parler. En deuxième place, on se retrouve avec euh, Unilever, euh, qui est une entreprise néerlando-britannique. Moi, je ne le savais pas, par exemple, mais ils sont effectivement partout. Vous savez, c'est le petit « U » un peu designé euh, qu'on retrouve sur la plupart des, des produits euh, euh, cosmétiques euh, ou autres. On retrouve en troisième position Esteloader euh, qui est aux USA, quatrième position euh, Proctor aux USA aussi, et Gamble je pense que ça se prononce comme ça. Euh, ouais. Ensuite, on retrouve euh, Coty en cinq bonnes position, euh, pareil des USA. Euh, ensuite, chez euh, au Japon. Euh, une société allemande que peut-être que c'est mieux prononcée que moi, qui s'appelle... Euh, non <rire> Bayesdorf, bref, elle est Ouais,
5: bah, j'aurais je, je, je ne
1: parle pas l'allemand.
0: <rire> je ne sais pas non plus. Et ensuite, euh, très très étonné, euh, mais euh, il se retrouve qu'en 8ème position, on a Johnson Johnson, euh, du GSA, donc vous ne rêvez pas, hein, c'est bien la société qui a aussi euh, participé euh, euh, dans des groupes euh, pharmaceutiques. Euh, donc euh, voilà. Euh, et donc on retrouve ce que tu disais, euh, qui dit vrai, euh, en 9ème position, Amor Pacifique, qui euh, provient de Corée du Sud. Euh, et pour finir, en dixième position, KO, au Japon. Ouais,
6: euh... Bien joué, du coup.
0: Et oui, bien joué. Et Johnson Johnson, qui possède, par exemple, le Petit Marseillais. Euh... Donc, euh, voilà. Oui, on a, on a été assez, de cette... euh, ouais, assez
1: étonné de, de ça. Johnson Johnson, qui est donc le, le, le groupe américain. Donc, oui.
0: Effectivement. Voilà. Donc, euh, est-ce que je, je vois qu'on a de nouveaux euh, euh, commentaires audio à jouer Est-ce qu'on les joue Ouais. On y va C'est parti.
8: Bah, Ce groupe cosmétique est un peu controversé parce que il me semble qu'ils font des tests sur les animaux. <rire> Au passage, bonjour à vous tous. Bonjour,
2: Dr. Fars. Dr. Fars.
1: On, va, on va enchaîner du coup avec euh, la, la présence en... En, en Russie, donc de, de certains de ces euh, grands groupes cosmétiques. On voulait pas vous parler des, des 10, euh, ce serait trop lourd, mais euh, on a choisi de parler des décisions de certains d'entre eux, à commencer par L'Oréal, donc qui en effet est le numéro un euh, international des euh, cosmétiques et qui est donc euh, français, comme vous le savez. En fait, euh, environ deux semaines après le début de l'invasion, donc début mars, le groupe a publié un texte sur euh, leur site avec toutes les mesures prises. Euh, à votre avis, chers auditeurs, qu'est-ce qu'un groupe important comme L'Oréal euh, peut prendre euh, comme décision par rapport à ces marchés ukrainiens et russes est-ce, euh, est-ce que vous avez entendu parler de choses, peut-être même d'autres secteurs hein, euh, On peut euh, tout à fait euh, faire le lien, puisqu'en général, les, les entreprises euh, ont pour beaucoup euh, pris, pris le même type de décision. Donc, euh, dites-nous ce que tout vous en fait. pensez, si vous avez... Euh, entendu parler de ça, Juliette
3: euh, Ben, ils peuvent euh, arrêter de, d'importer des produits de Russie, j'imagine.
4: Mm-hmm. Euh, oui.
3: Tu veux peut-être dire des, des ingrédients, du coup, parce que L'Oréal euh,
1: euh, commercialise, mais oui, en effet, pour, ce, pour euh, fabriquer ses produits, il peut, elle peut avoir besoin d'importer, pourquoi pas Oui, pourquoi pas Est-ce que quelqu'un fait. a d'autres, d'autres pistes par rapport à. Il peut y avoir
0: euh, du packaging, il peut y avoir aussi euh, quel serait le genre de, de communication.
4: Euh,
0: mm. euh, c'est très tendu pour, une, pour un grand groupe comme ça de s'avancer euh, au devant de la scène. Alors, Cricri Ils pourraient décider
6: de quitter la Russie, d'ailleurs. Je me demande si à Montréal. Je suis pas sûre. Je pense qu'ils ont peut-être arrêté certaines activités de production, mais
0: je crois pas qu'ils aient. Donc, on t'entend un peu de loin, Cricri, mais euh, si j'ai bien entendu euh, que L'Oréal aurait aurait quitté la Russie et euh, et arrêté ses usines de production, c'est ce que j'ai cru entendre. Est-ce que tu confirmes, euh, Alice
1: Oui, j'ai pas très bien entendu non plus, mais euh, je crois crois que c'était ça.
3: Peut-être que Cricri va nous reconfirmer. En attendant, on on écoute Juliette. Je sais pas si c'est passé mon message. Euh, Oui, je parlais des ingrédients.
1: D'accord, okay. Oui, d'accord. Euh, en effet, alors pour euh, ce qui est des des ingrédients, c'est pas c'est pas un élément qu'ils ont cité dans leur euh, dans leur euh, déclaration sur leur site internet. Donc ça, je ne pourrais pas te dire. C'est pas forcément euh, un élément central du coup de de. Euh, de, de leur décision par rapport à cette crise, qui dit vrai Je
7: crois que L'Oréal, il me semble, parce que j'avais suivi un peu le début, euh, je pense qu'ils ont euh, fait comme la plupart euh, des groupes français, allemands et tout ça, euh, ils ont arrêté le e-commerce, je crois, c'est-à-dire que les gens en Russie ne pouvaient pas acheter sur, euh, sur leur site, mais euh, de mémoire, je crois qu'ils continuent toujours à ravitailler euh, les magasins implantés en, en Russie. Ou le contraire, oh, je sais plus, oh, oh là là, c'est dur.
1: Alors, euh, très, très bonne piste hein, qui dit vrai. En effet, c'est un, un, des, un des choix qu'une entreprise internationale comme ça euh, doit, doit prendre, doit faire, pardon, faire un choix. Et du coup, euh, pour ce qui est du site e-commerce, il a été clôturé par la marque, euh, tout comme en fait les magasins. Euh, les magasins aussi euh, ont été euh, clôturés en Russie, puisque L'Oréal a 2500 collaborateurs russes et qu'ils ont euh, dû euh, provisoirement euh, fermer leurs boutiques. Euh, parallèlement, euh, au niveau de, des investissements, à, on a peut-être eu d'autres, euh, d'autres commentaires par rapport à ça. Mais donc, euh, oui. qui dit vrai, c'était bon pour la partie e-commerce. Euh, euh, en revanche, L'Oréal a, a déclaré avoir aussi euh, fermé tous ses magasins. Docteur France
8: alors, moi, je me pose une question plus sérieusement, qui est peut-être hors sujet, mais quel est le rapport de, des entreprises cosmétiques russes par rapport à l'éco-responsabilité et tout ça Dans mmh. le sens où il me semble qu'il y a une dizaine d'années, j'avais entendu dire que au niveau de leur agriculture, les Russes sont euh, privilégiés beaucoup. Enfin, il y a des lois qui permettent d'éviter l'usage de certains pesticides et tout ça. Je crois qu'ils ont des, des lois assez dures, euh, pour, euh, en faveur de l'écologie euh, dites moi si je me trompe alors je me pose la question en ce qui concerne le cosmétique voilà
0: hmm.
4: alors, oh, je pourrais peut-être apporter
0: un petit peu de, de réponse euh, là-dessus ouais euh, donc euh, la Russie est un très très gros producteur de pesticides euh, et aussi d'engrais euh, D'accord. donc ça c'est voilà, il faudrait vous retrouver des, des articles qui pourraient un peu plus approfondir le sujet, mais euh, du moins de, de ce que j'en avais étudié à l'époque, euh, ils étaient pas forcément euh, euh, à fond euh, sur la protection euh, mmh, c'était euh, pas de la priorité Sachant effectivement, sachant que en fait, euh, même Vladimir Poutine, ça l'arrange un peu, c'est-à-dire le réchauffement climatique, eux, ils doivent privilégier la, le soin des sols, mais ils savent que s'il y a un réchauffement climatique qui dure, ils vont avoir une fonte du permafrost à des endroits où c'est pas possible de cultiver et ils vont pouvoir cultiver. Ah, Donc, euh, d'accord. pour eux, c'est pour ça que les engagements tenus par la Russie ne sont... sont jamais très bien tenus, en fait.
1: Ah, d'accord. Ok, je voilà. comprends. Donc,
0: euh, c'est un peu euh, tendance, c'est-à-dire que je pense que oui, euh, ils ont tout intérêt à préserver euh, la nature des sols et à faire en sorte que ça se passe bien. Par contre, je doute euh, de leur bonne volonté, de leur bonne foi quant à exactement... Euh, l'engagement écologique. Mmh. Voilà, l'engagement ouais, écologique. Euh, je doute de ça.
1: <rire> Alors, on a aussi un commentaire de Créerie, peut-être pour euh, redonner d'autres idées euh, de, de décision. Que, que L'Oréal a pu prendre. Non, non, en
6: fait, ce que je voulais dire, c'est que justement, ils n'ont pas arrêté la production, mais je crois qu'ils ont arrêté euh, certaines activités, mais je crois pas qu'ils aient quitté la Russie, L'Oréal.
1: En tout cas, ils n'ont, ils n'ont pas revendu, par exemple, leurs magasins, mais ils ont bien, euh, début mars, fermé leurs euh, boutiques, euh, les espaces aussi dans les grands magasins, et euh, leur site internet, apparemment. Ouais.
8: Docteur France je suis toujours assez réfractaire à ces mesures qui visent à, à punir euh, les citoyens d'un pays, euh, c'est-à-dire tout ce qui est mesures commerciales, embargo et tout ça. En plus, dans le cas des dictatures, ça favorise euh, finalement la justification des, des dictateurs. Donc je suis toujours là, très très réticent vis-à-vis de ces mesures de, d'embargo et puis leur hypocrisie, dans le sens où par exemple... Par rapport au gaz, euh, bah, finalement, quand tu importes du gaz du Zeta- des États-Unis, euh, bah, tu approuves le fracking, en fait. Donc, euh, c'est toujours euh, un petit peu compliqué de, de culpabiliser les citoyens. voilà. Euh, Alors, euh, pareil pour ce qui euh, est euh, le fait euh... de bannir euh, les sportifs de haut niveau dans les compétitions, etc. À l'Eurovision, <rire> c'est, c'est très perturbant, moi, je trouve ce genre de mesure Je trouve ça même euh, carrément euh, autoritaire. Alors,
0: ouais, dans un sens, je comprends ce point de vue aussi. Euh, le, le but des, des grandes mesures qui ont été apparemment mises en place, enfin, du moins, le, l'effet qui était escompté, euh, c'était de couper la tête à l'économie de guerre russe. Et si mmh. tu... C'est, c'est, une, c'est une guerre morale, en fait. Hein, si tu appauvris moralement le peuple et que tu... Euh, et que tu euh, comment dire euh, voilà montre en plus par la communication très forte qu'il peut y avoir là-bas sur des réseaux détournés ce qui se passe en Ukraine. Tu donnes un, dire, des, des billes au peuple pour dire ça se passe pas bien de l'autre côté de vos frontières et ce que dit le gouvernement c'est peut-être pas forcément la vérité. Et le but derrière tout ça c'est que le peuple puisse avoir le, comment dire un peu la force de se rebeller un peu contre le gouvernement. Il y a eu des manifestations au début de la guerre en Ukraine, qui ont été fortement réprimandées, et des lois ont été mises en place euh, par le gouvernement russe pour empêcher les gens de se rassembler et de manifester. Euh, Là-bas, je pense que le goulag fonctionne à Bâle, euh, ils doivent éparpiller des gens aux quatre coins de la Russie, c'est un territoire très très grand pour gouverner et euh, asseoir une dictature en en Russie, ça doit être très très facile euh, de par la taille du pays et euh, la possibilité d'éparpiller les gens dans des endroits totalement isolés, avec des cultures totalement différentes, euh, qui n'ont pas forcément de connexion à Internet, où il y a un travail permanent, parce que c'est la survie, euh, notamment en Sibérie. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. On, on s'éloigne voilà. un peu du, du sujet cosmétique, c'est vrai, mais on oui, c'est, c'est intéressant, et euh, bon, on, va, on va écouter les commentaires, puis après on, on enchaînera de, un peu.
7: De mémoire, je pense que Poutine, euh, il est content que ça se réchauffe, parce qu'il peut agrandir ouais. son, son territoire. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre. Je pense pas que dans, dans les prochaines années, il va gagner euh, euh, 10 carrés, Mais dans le futur, euh, c'est l'un de ses projets, d'ailleurs, qui disait que euh, si tout hasard euh, la glace fondrait, on gagnerait euh, de, de, du terrain pour agrandir la culture, pour continuer à nourrir le monde, un truc comme ça. De mémoire, hein. putain, je me fais vieux, moi. Tout est de mémoire. Hein.
1: Ah bah désolé qui dit vrai, on a dû jouer ton commentaire un peu tard parce que ça se recoupe avec euh, ce, que, ce que Steven, Steven euh, expliquait tout à l'heure. Docteur
8: alors Je crois que c'était bien euh, le projet de Poutine. Il en a encore parlé autour de 2020, d'être le premier exportateur de produits bio. Je ne sais pas trop où il en est actuellement, hein, mais, euh, mais c'était vraiment dans, dans sa volonté... Euh, première, euh, au niveau économique, euh, d'exporter en masse le bio. D'accord. Bah, je comprends votre point de vue, mais euh, concrètement, techniquement, il me semble qu'au euh, niveau de l'inflation et tout ça, euh, on est plus emmerdé par nos propres mesures que les Russes eux-mêmes, parce qu'ils ont euh, quand même un bon approvisionnement interne. Il <rire> faut voir aussi l'espace qu'ils ont. Donc, euh, en fait, je pense qu'il euh, y a un protectionnisme, un nationalisme russe qui fait qu'ils euh, ont une certaine autonomie par rapport euh, au commerce mondial. Et puis, ils ont quand même euh, des bons contacts avec la Chine, etc. Donc, euh, je pense qu'on va plus s'être emmerdés nous-mêmes par ses propres mesures euh, euh, organisées par nos gouvernements.
1: C'est sûr que c'est tout, toute la difficulté de ne de pas rien faire, mais ne pas se... Complètement se sacrifier non plus, c'est ouais, des décisions euh, pas, pas évidentes.
0: Non, et, et surtout, c'est que l'avenir qui nous dira euh, de comment. Si c'était efficace. Si c'était, euh, voilà, si c'était une bonne c'est idée vrai. ou pas. Parce que là, c'est compliqué. Euh... <rire> c'est sûr, bah, Julien. Euh, voilà, pas de soucis. Oh. Vas-y, alors, dire on y va. Je <rire> non, <okay>. non euh, <rire> j'ai là, une je dis juste. Euh,
3: est-ce qu'en en, en Russie, euh, il y a des, bah, des ingrédients, justement, ou des trucs, enfin, euh, des, ouais, des, des ingrédients liés aux produits cosmétiques euh, qu'on ne voit qu'en Russie Je ne sais pas. Euh, bonne question.
1: Ça, on, on va parler juste question. après des, des ingrédients. En l'occurrence, c'est, ça serait plutôt euh, les ingrédients euh, euh, côté euh, Ukraine hein, qui manqueraient euh, aux, aux marques euh, actuellement. Mais euh, ça, ça aurait pu... Euh, Aussi, tout à fait. Et en fait, du coup, une autre une autre mesure que L'Oréal a prise, c'est de faire un don à à l'Ukraine, via la Croix-Rouge notamment. Je ne sais pas si vous avez entendu le montant du du don fait par L'Oréal, qui est assez colossal. Si quelqu'un l'a entendu, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et euh, euh, L'Oréal a organisé une, une campagne mondiale de collecte de fonds et un programme de bénévolat interne pour inciter ses salariés à faire des dons. Donc euh, ça lui a permis euh, de, de rassembler euh, ce montant. J'attends un peu avant de vous le dire. Et euh, mm-hmm. parallèlement, l'entreprise a distribué 250 000 produits essentiels d'hygiène et de soins aux Ukrainiens. Donc il y a, y, a euh, y a deux approches en fait euh, quand une marque veut montrer qu'elle, euh, qu'elle condamne donc cette crise et euh, se positionner, c'est à la fois de se retirer du marché russe et de donner de l'aide. Euh, au, au marché euh, ukrainien. En, lo- en l'occurrence, L'Oréal a 326 collaborateurs ukrainiens. Et du coup, pour le montant donné, c'est 5 millions qui ont été donnés euh, par euh, L'Oréal à l'Ukraine via la Croix-Rouge. Petit... Ouais. Tu veux
4: rebondir oui. euh,
0: Non, non je, je, je pensais juste... Euh, je pensais juste euh, deux secondes et demie à, à, au nombre qui... de salariés que Ikea avait euh, laissés... Euh... Du coup, un peu de côté en, en Russie. Euh, oui. Mais ça reste euh, très, très impactant. De toute façon, euh, pour n'importe quel salarié, de se retrouver avec euh, une entreprise qui doit quitter le pays, euh, justement, à cause de, euh, d'une guerre euh, qui est dans le pays voisin. Euh, oui. On peut écouter le commentaire de qui dit vrai
7: Ouais, ouais, je connais le montant. Ouais. D'ailleurs, il m'a fait mal. Moi, j'aurais juste voulu un 5 avec deux zéros. Et je pense qu'ils ont donné plus de 5 millions... 2 euros à la Croix-Rouge pour l'Ukraine. Un truc de branque. Merci, L'Oréal. Merci. Donc, les filles, quand vous achetez votre rouge à lèvres, il y a les trois quarts de, du montant qui est parti à l'Ukraine. C'est bien, d'un côté. C'est bien.
1: <rire> c'est sûr que ça fait, ça fait réaliser le, le type de marge qu'un tel groupe euh, euh, crée. Hein. C'est, c'est évident que les marges sont colossales. Après, il euh, y a énormément de salariés qui, qui vivent de ça derrière. Bon, c'est... C'est l'industrie qui est comme ça. Et dernière information euh, sur L'Oréal, après on passera à l'entreprise suivante. Ils ont aussi euh, interrompu les investissements publicitaires. Euh, Ça, euh, beaucoup d'autres entreprises euh, ont fait de même en Russie. Euh, En revanche, euh, selon le site CNews, l'usine de production de L'Oréal à proximité de Moscou continuerait, elle, de fonctionner. Euh, On a regardé aussi euh, l'action de L'Oréal pour voir s'il y avait eu... euh, un impact suite à, cette, à ces décisions, suite à l'invasion de l'Ukraine. En l'occurrence, juste après euh, la crise ukrainienne, euh, le 24 février, l'invasion, il n'y a pas eu de chute euh, significative. Euh, elle était à 340 euros euh, à l'époque. Ensuite, elle, elle a baissé euh, fin avril seulement pour euh, atteindre 320 euros aujourd'hui, l'action de L'Oréal. Donc, pas de chute immédiate suite euh, à la fermeture euh, des magasins de L'Oréal.
0: Et oui, tout à fait. Ce qui me permet de continuer du coup sur euh, des grosses marques euh, françaises aussi. On a sélectionné euh, quelques-unes sur lesquelles on s'est intéressé, et notamment une euh, qui est bien du sud de la France euh, qui s'appelle l'Occitane. Est-ce que vous connaissez l'Occitane, chers auditeurs Est-ce que vous utilisez des produits
8: de cette marque
1: Ah oui, dites-nous. En attendant, on va écouter Dr. Farce.
8: Bon bah Merci à L'Oréal hein, de soutenir, euh, de financer peut-être l'armement du commandement Azov. Donc, euh, quand vous achetez des produits L'Oréal, potentiellement vous, vous permettez euh, d'armer des gens qui sont en bonne partie des néo-nazis. <rire> Et euh, merci de soutenir l'Ukraine, un des premiers gouvernements qui a interdit formellement le Parti communiste.
1: Ah bah ouais bah, après ça dépend euh, ça dépend comment euh, comment on se on se positionne euh, si on voilà si on, on est plutôt sensible à la communication dans nos médias on va dire ou ou à celle de, de, de l'autre côté on va dire euh, du coup euh, tu, tu parlais de, de
3: l'Occitane. Euh, tout à fait est-ce que... Euh,
0: est-ce que des, des personnes l'utilisent ah, ben.
3: ah, moi, je connais l'Occitane parce que j'ai une sœur qui, qui aime beaucoup. Je vais peut-être déjà vous faire un cadeau euh, de cette marque. <rire>
1: ah ouais, d'accord. Et donc, euh, tu, tu dois savoir euh, ouais, que c'est une marque euh, régionale de, de, qui essaye de, de promouvoir la, la Provence. Dans ce cas-là, est-ce que
6: Cricri connaît Oui, je, j'ai été amenée à acheter euh, de la, notamment, crème de jour... Euh... De chez l'Occitane, que j'ai, j'ai trouvé pas mal d'ailleurs.
4: Je vois D'accord. très bien laquelle c'est. Mmh.
6: Ah oui <rire> Tu es consommateur oui, il a, aussi Il y en
0: a quelques-unes, mais ouais, ouais c'est ça.
1: Qu'en pense qu'il dit vrai ouais,
7: Je connais, j'habite euh, dans l'Occitanie, justement, je suis dans les Hautes-Pyrénées, et ma femme utilise ce produit-là qui s'avère être bien et très cher. Apparemment, c'est naturel et c'est très cher. Mais
0: bon, effectivement, euh, l'oxysan ne je, je s'est pas réputé pour être, euh, être euh, low cost, mais euh,
1: Oui, je c'est <rire> un positionnement haut de gamme avec tout un univers mmh. dans les boutiques, le, le design est très travaillé, le packaging euh, aussi. Donc, C'est sûr que dans l'industrie euh, cosmétique, on essaye aussi de, de vendre voilà, une sorte d'ambiance autour et euh, soit, soit on adhère, soit on adhère pas mais euh, les, les prix euh, vont, vont avec Juliette
3: oui oui bien sûr, je, je savais tout ça <rire> Marjorie Bien sûr.
2: oui c'est Marjorie j'ai un magasin l'Occitane en Provence, dans ma ville et on m'offre régulièrement des produits de l'Occitane que je trouve euh, très agréable ah d'accord bah, super Marjorie
1: merci pour ce Ce témoignage. Alors, euh, du coup, Steven, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Occitane
0: Effectivement, euh, l'Occitane a a, a agi hein, euh, suite à à la la crise en Ukraine. Et du coup, à ce titre, euh, euh, l'Occitane avait d'abord annoncé qu'elle poursuivait ses activités en Russie euh, suite à une interview euh, avec la BBC, euh, dans une interview avec la BBC, euh, pour protéger son personnel russe contre d'éventuels. Euh, représailles, puis après finalement ils ont dû fermer leur magasin euh, russe euh, le 19 avril euh, pour, je cite, pour protéger nos employés dans le monde entier contre une éventuelle agression publique. Nous avons décidé de fermer nos propres magasins et sites de commerce électronique en Russie. Sous-entendu e-commerce, euh, commande en ligne, euh, etc. Euh... Donc euh... Mmh. Euh, voici. Voici voici voici. Et donc du coup je peux te laisser continuer <rire> sur une autre marque française très chère à nos yeux. Enfin du moins à, à certaines personnes.
1: <rire> On écoute juste qu'il dit vrai. Hein,
7: je comme ma femme est très très pointueuse sur les produits en elle-même et elle me dit euh, c'est l'un des produits euh, crème de jour, crème de nuit, euh, truc à l'escargot, enfin je sais pas. Euh, moi je suis dans la cuisine, hein, je suis pas dans, dans la peinture. Et elle disait que c'était des produits euh, franchement super bien, malheureusement très chers. Alors euh, c'est toujours pareil, des fois on utilise un truc cher et on en met peu, et le contraire, pareil. Mais bon, c'est compliqué de se mettre de la crème pour l'enlever après.
6: <rire> <rire> je, ne sais,
1: je, je ne sais pas quoi te répondre qui dit vrai, je vais donc enchaîner. Alors du coup, euh, nous avons parlé de l'Oréal et l'Occitane. Est-ce que vous pensez à une autre marque française très présente à l'étranger qui valorise aussi... Euh, le, une certaine région de, de, de France, en l'occurrence la Bretagne, avec pour le coup un positionnement plutôt abordable au niveau du prix. Est-ce que vous avez une idée de, de, cette, de cette entreprise cosmétique Je vous écoute avant, avant de, de dire ce que cette entreprise française qui a plus de 50 ans je crois a, a décidé par rapport à, à ses, son commerce en Russie et en Ukraine. Est-ce que quelqu'un Vois de quelle entreprise je parle. Un logo plutôt vert, une une marque qui euh, promeut
6: la Bretagne. Pour ne donner ah.
0: que des petits indices.
6: Ah, c'est clair. Je pense à Yves Rocher, spontanément. Oh là là. Ah, ok Trisa,
1: hein. Bien joué Cricri En effet euh, Le marché russe représente 15% Du chiffre d'affaires de Yves Rocher J'ai appris ça tout à l'heure selon West France Donc ce qui est considérable Et Yves Rocher a fait le choix de maintenir Son activité en Russie Sur le site LCA le 17 mars On peut lire la déclaration du groupe « Il est de notre devoir de prendre soin de nos 630 employés ainsi que des plus de 2500 collaborateurs de nos franchisés qui travaillent en Russie et qui ne sont pas responsables de la situation actuelle. » Yves Rocher a suspendu en revanche tout investissement et toute présence médiatique. À noter que le modèle euh, Yves Rocher euh, est un modèle donc de franchise. Donc en fait, les euh, les, les boutiques euh, en Russie sont indépendantes. Les salariés euh, dépendent de leur patronne locale, qui elle-même est indépendante et qui a juste euh, acheté euh, le la, la charte Yves Rocher. Donc là, je je, je ne sais pas si un un, un équivalent euh, à à fermer tout, toutes ces boutiques alors même qu'il euh, y a peu de salariés euh, français finalement euh, euh, à ce moment-là.
0: Effectivement, euh, du coup le risque ce serait même de se retrouver avec euh, des, des personnes qui utilisent la marque Yves Rocher euh, sans aucune, euh, comment dire, sans, sans plus aucun droit pour le faire. Euh, une fois C'est que, vrai. imaginons que Yves Rocher se retire, voilà, ce serait très compliqué pour la marque de de demander et d'exiger que les personnes continuent à utiliser la marque de manière correcte. Si okay. tu vois ce que je veux dire.
1: Ouais. Oui, oui, carrément. C'est, c'est sûr qu'ensuite, ça, ça voudrait dire plus de... Euh, plus de j'ai oublié le, le, le terme, mais dans un, dans un contrat de franchise, la, la franchisée envoie un pourcentage de son, de son chiffre d'affaires. Fait. Donc dans ce cas-là... Euh, livre chiffré juste tirerait juste le trait sur euh, ces, ces, cet argent euh, sans pour autant avoir la garantie que les magasins soient véritablement fermés. Qui dit vrai tout à fait. Se dit
7: Alors étant maître crépier euh, et, euh, et tout ça, bon, j'ai passé ma, ma carrière en Bretagne, je dirais la seule, euh, la seule euh, euh, entreprise euh, cosmétique est Lévire. Avec la crème 100% breton. <rire> non, c'était une poutade. Donc, euh, écoutez, les amis, ce sujet est passionnant. Je dois vite fait aller faire un truc et malheureusement, je dis bien malheureusement, je dois vous quitter. Eh ben, c'est super des petits lives comme ça. Franchement, c'est, merci Alice, merci Steven et Astré, Juliette, Cricri, Marjorie et Docteur Farce. J'espère que j'oublie personne. Andrea, Samantha, Fofo et merde, j'ai ripé, j'ai j'ai ripé.
1: Merci qui dit vrai, euh, tu pourras écouter le, merci, le replay, euh, notamment sur mon blog Beauté Imaginée je le publierai euh, la, la semaine prochaine du coup, nous nous enchaînons avec une nouvelle marque, cette fois-ci euh, étrangère, on écoute juste Cricri
6: avant, merci à vous qui dit vrai et
0: oui euh... <rire> Oui, merci qu'il dirait et du coup, effectivement, on enchaîne, on enchaîne, on va s'intéresser un peu à des groupes internationaux, et notamment euh, à une marque américaine du doux nom de Koti, et la marque japonaise Shishido. Euh, donc, concernant Koti, Koti euh, détient 80 marques mine de rien, dont Burberry, euh, Calvin Klein et Gucci, euh, par exemple. Son chiffre d'affaires russe vaut 3% du global, donc ce n'est pas rien, quand même. Euh, Cotty n'avait pas encore euh, euh, stoppé ses activités en Russie jusqu'à fin avril, et finalement le 28 avril, elle a décidé de fermer ses magasins. Euh, Ceci a eu un impact euh, quasiment immédiat sur son action en bourse, euh, ce qui doit faire relativement mal quand même, hein, euh, puisqu'on est passé euh, de 8,25$ aux alentours du 28 avril à 6,58$, donc c'est une baisse euh, importante pour un groupe de cette envergure-là, même s'il détient 80 marques, et on on pense, bien sûr, sans aucun mal, qu'ils vont pouvoir se retourner euh, de cette situation. J'enchaîne de suite avec Shecheido, qui a écrit un discours euh, le 3 mars, donc relativement euh, rapidement, après le début de l'invasion en Ukraine. Donc ils n'ont pas d'employés en Ukraine, mais par contre ils ont versé 1 million de dollars à une euh, société ou une association, je ne sais pas qui s'appelle, United Nations High Commission for Refugees, Euh, donc euh, pour soutenir du moins et aider euh, les personnes en Ukraine à se sauver des conflits. Euh, Ensuite, au 9 mars, ils ont décidé de suspendre les exportations euh, venant euh, d'Europe vers la Russie, euh, et ils ont suspendu à leur tour aussi les investissements publicitaires. Donc euh, ceci a un impact euh, apparemment... La publicité, les investissements publicitaires, c'est vraiment la, la présence du mode de vie euh, occidental ou du moins, euh, entre moi dire, hors Russie. Euh, donc, c'est un impact direct sur la sur la société de consommation russe et je pense aussi sur les habitudes russes, euh, notamment au niveau des grandes villes. Euh, donc, je pense notamment à Moscou. Euh, quand on a tu... des publicités mm-hmm. de partout euh, et quand on n'a plus du jour à la main ça a un impact euh... très fort
1: tu penses ah, d'accord, que ça fait partie de la guerre morale dont tu parlais, psychologique
0: tout à fait, je pense que c'est fait partie que de la, la guerre de communication oui, je, je,
1: je, j'avais plutôt pensé Mais... euh, à l'aspect financier parce que c'est, c'est, des, c'est toujours des, des montants colossaux pour, euh, pour passer à la télévision par exemple absolument, nationale,
4: absolument. mais
1: c'est vrai qu'en plus il y a cette dimension euh, psychologique, le fait de d'un coup voir qu'on est coupé du reste du monde qu'on connaissait euh, dans notre quotidien. Quoi.
0: C'est, c'est notamment euh, l'effet des sanctions euh, immédiates qu'a reçu, enfin qu'a, qu'a vu euh, arriver euh, la, la jeunesse russe, euh, notamment quand des courants de société telles que euh, euh, IKEA décide de, de franchir le pas, ou même Apple décide de partir, alors que c'est des sociétés qui ont pensé que jamais ils ne partiraient euh, de, de pays aussi grands avec un marché aussi énorme. Euh, ils font quand même le pas, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Euh, donc Pour continuer sur chez Lido, en, en avril, ils ont déclaré avoir donné 50 000 produits de soins euh, comme des nettoyants visages et ils ont euh, précisé avoir fait un programme de donation auprès de leurs employés qui a rassemblé 220 000 euros euh, et ont doublé cette somme versée encore une fois à United Nations High Commissioner for Refugees. Donc on va dire qu'ils euh, sont vachement investis dans la cause, ça fait plaisir à voir. Au niveau de leur euh, actions boursière, euh, donc... Euh, ils sont plutôt stables, contrairement à ce qu'on peut voir avec Coty. Ils ont euh, un peu grimpé euh, au début mars. Je pense que c'est à peu près lié à leurs différentes actions euh, généreuses euh, vis-à-vis de la situation avec l'Ukraine, ce qui a forcément dû euh, valoriser un peu l'image de la marque. Euh, ça s'est légèrement euh, pété les dents euh, fin mars. <rire> et euh, ça s'est, voilà, Là, on, on est à peu près au même niveau euh, que fin mars euh, actuellement. Mais ils sont ouais, stabilisés, ils ont pas l'air d'avoir... Voilà, ils ont un petit peu chuté après l'annonce du 3 mars, euh, puis ils ont remonté, mais voilà, c'est ça, c'est un peu un denti. Mais ils ont l'air de, de quand même très très bien se débrouiller.
1: Oui, après ce qu'on s'était dit, c'est que la, la chute là, juste après leur annonce, euh, justifie sans doute le fait qu'ils aient attendu si longtemps avant de, de quitter le pays parce qu'ils avaient anticipé euh, évidemment cette chute boursière.
0: Oui, possible, effectivement.
1: Et du coup, c'est voilà euh, la, la première problématique du secteur, vous l'avez compris, c'était pour les marques qui commercialisent en Russie et en Ukraine de décider si elles y restaient ou non. Et l'autre problématique pour le secteur, c'est bien sûr de faire face à la pénurie de certaines matières premières ou à la hausse des coûts. Donc c'est de ça dont on va parler maintenant.
0: Tout à fait. Et si je peux rebondir là-dessus, en disant que peut-être que certaines entreprises ont, ont décidé de rester un petit peu en Russie euh, plus ou moins longtemps, c'était peut-être le temps de changer leur fournisseur ou de se retourner de la situation en fonction de leur organisation en interne. Ça explique encore peut-être pourquoi les voilà, les, les différentes euh, voilà, L'Oréal, ils ont été assez rapides, mais peut-être qu'ils avaient les moyens de l'être. Euh, alors que Coty, euh, euh, pas vraiment euh, ils ont mis du temps et en même temps c'est 80 marques à gérer donc euh, ça ne devait pas être simple à, à mettre vrai. en place et faire bouger ce petit monde
1: t'as raison, oui, oui ça, ça, ça change tout d'avoir plusieurs marques ou pas et, oui. et du coup nous nous enchaînons avec donc, les matières premières problématiques Steven tu... Tu commences avec les ingrédients du coup
0: Exactement, ceci nous permet euh, bah, de faire une magnifique transition euh, sur, les, sur, les, sur les produits utilisés, les ingrédients utilisés euh, dans nos cosmétiques. Euh, vous savez euh, que la plupart des cosmétiques euh, sont hydratants, euh, sont assez euh, gras, etc. Euh, tout, tout ça, c'est... Bah... <rire> tu, tu,
4: ferais,
1: tu ferais un, un super venteur
0: <rire> oui, c'est ça. Ils bon, je je sont que je pour se pour... dans la peau. Ouais.
1: <rire>
0: non, non, je pense pas non plus. Euh, mais... <rire> Ils
4: sont
1: riches pour mais, nourrir euh... la peau en profondeur et euh, toutes les surfaces de l'épiderme. Oui.
0: <rire> <rire> Exactement. Euh, mais, du coup, euh, mais du coup, les ingrédients utilisés pour avoir cette texture-là et cet effet sur votre peau, c'est notamment des huiles. Euh, huiles oh oui. pour la grande partie euh, produite sous le sol ukrainien. Euh, donc euh, ça, ça pose notamment euh, des soucis et on note, euh, on estime hein, pour la, la, la plupart des produits euh, de l'industrie une hausse à 25 à 30% euh, des coûts estimés euh, entre le packaging et les ingrédients euh, à votre avis, cher auditeur euh, pourquoi les prix ils augmentent à ce point même si on en a, je pense, déjà parlé mais euh, oui. ça permet de relancer un petit peu la discussion et l'échange entre nous.
1: Tout à fait Chers auditeurs, alors, des idées, nous avons qui en ce moment Juliette, Astré, Cricri, Marjorie, Andrea, Samantha. Merci à toutes d'être avec nous. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qui peut justifier Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que la hausse moyenne des coûts pour l'industrie des cosmétiques soit en ce moment entre 25 et 30% Juliette Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît Ah bah parfait, tu vois. On est est connectés. (rire) Normalement, j'ai... À moins que tu veuilles qu'on, on, qu'on répète une troisième fois, donc dis-nous si c'est ça. Mais euh, on, on vous demande du coup euh, si vous avez des, des, des idées d'explication à cette hausse euh, des, des prix des matières premières dont la, l'industrie cosmétique a besoin. Nous sommes euh, rejoints par Le Blaison et Anestine, si je ne décorche pas euh, ton nom. Bonsoir à tous les deux.
2: Marjorie je dirais les difficultés d'approvisionnement, peut-être, pour retrouver certaines huiles. Mmh. Tout à fait. Ouais,
1: ouais. Bonne, bonne première piste. Bon, je pense que ce point est quand même assez technique. Tu vas pouvoir euh, oui. révéler...
0: Euh, <rire> effectivement, vous l'avez déjà, déjà un peu dit, il y a, il y a plusieurs raisons. Euh, on sait déjà hein, qu'on en a parlé au début du live... Euh, que l'Ukraine était le grenier de l'Europe, mais à juste titre, du coup, elles exportaient beaucoup, mais depuis la guerre en Ukraine, ces exportations ont énormément baissé, puisque puisqu'il le... n'est plus possible de voler euh, tranquillement euh, en avion en Ukraine, c'est plus possible, et les champs ne sont plus exploités ou ne sont plus exploitables à cause, euh, à cause des bombes, des bombardements qui ont été faits euh, sur les sols. Euh, pour lui le tournesol elle en plus elle est utilisée dans des mascaras mais aussi pour faire des, des huiles de massage euh, créer des mascaras
1: pardon le... pas des mascaras Oui, cette partie là c'est moi non. qui ai écrit euh, le, l'utilité des, des produits <rire> cosmétiques et donc c'est, c'est bien un macérat qui permet de faire euh, tremper euh, euh, un, un, un actif une, une fleur ou une plante dans une huile pour ensuite euh, euh, bénéficier d'une huile avec euh, les propriétés de l'actif. Ouais.
0: <rire> Exactement. Euh, et du coup, ben, c'est, c'est dans ces situations-là qu'on se rend compte à quel point euh, l'Ukraine fournissait énormément euh, de matières premières, euh, tel point qu'aujourd'hui, même en France, il n'est plus possible de trouver euh, d'huile de tournesol ou même d'huile euh, multi-sources, euh, multi, euh, euh, donc tournesol, colza, autres, parce que euh, de grands groupes doivent se tourner vers d'autres solutions locales euh, pour accéder à leur matière première. Euh, et, mais il y a aussi, euh, du coup, dans la, les cosmétiques de l'alcool, l'alcool est utilisé dans beaucoup de cosmétiques de soins du visage, euh, pour les cheveux ou même du maquillage, euh, parce qu'ils ont des propriétés asséchantes, euh, rafraîchissantes et antimicrobiennes. Euh, pour ces ingrédients euh, d'origine euh, naturelle, donc c'est, c'est aussi compliqué de cultiver et de faire euh, fermenter euh, cet alcool sur, euh, sur place, étant donné qu'en Ukraine, on pouvait aussi faire pousser évidemment euh, de la pomme de terre, mais pas que, euh, de la betterave aussi, euh, qui pouvait être utilisée euh, dans la fabrication de l'alcool et donc des cosmétiques. Euh,
2: mmh.
0: Voilà. Ce sont notamment des matières premières que ces grands groupes et ces marques-là doivent trouver abon- avec abondance euh, en Europe.
2: Ailleurs. Euh,
0: ailleurs, voilà, ailleurs que l'Ukraine, euh, pour, euh, voilà, pour pallier à leur, à leur manque euh, voilà, de, de ressources euh, qui provenaient euh, d'Ukraine.
6: On, 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 et on écoute comprend, juste yves
0: Oui, bien sûr. On a, on a comment
6: deux
1: commentaires... En en retard euh, et après
3: je veux dire comme comme tout à l'heure, il y a des ingrédients qui ne sont qu'en Russie ou qui sont beaucoup en Russie, je sais pas.
1: Alors, du coup, c'est plutôt en Ukraine euh, la problématique, parce que là, l'Ukraine étant euh, bombardée et euh, un terrain de, de guerre, on ne peut tout simplement plus euh, utiliser les, les sols. Donc, tout ce qui était habituellement acheté en Ukraine, là, euh, Steven a évoqué l'huile de tournesol, les, les betteraves, par exemple, ou les pommes de terre, pour euh, ensuite faire fermenter euh, de l'alcool qui est utilisé dans les produits de beauté, tout ça, on peut plus l'avoir d'Ukraine, donc il faut le trouver ailleurs.
6: Écris-cris. Je suis d'accord avec Marjorie, euh, je... Moi, ça serait une des raisons, difficulté d'approvisionnement de matières premières. Tout à fait, ah ouais. ouais. Tout, à fait. tout à fait. Et donc Et d'autant là, où plus, nous, nous l'a bien illustré. Euh...
0: Mmh. Et D'autant plus que ce serait très mal vu pour un pays, enfin pour un groupe, euh, d'utiliser euh, euh, cet événement euh, dramatique pour aller s'approvisionner en Russie. Euh, d'autant plus que bah, les sanctions ne le permettent pas, mais on pourrait, là actuellement en Russie, ils ont toujours une production euh, qui, est, qui est très forte. Leur territoire n'est pas saccagé par la guerre. euh, contrairement à l'Ukraine, mais euh, voilà, ce serait impensable pour un groupe euh, d'aller s'approvisionner et de compléter son son manque à gagner euh, par euh, une, euh, une ressource qui est produite en
1: Russie. Oui, là actuellement, ce serait euh, très très mal vu. Petite euh, petite question, euh, chers auditeurs, parce que je sais que les les questions plaisent. On, on vient de me le dire en, en message privé. Euh, comme ça, euh, ça fait une transition avant, avant ta, ta deuxième partie, Steven. Est-ce que vous avez euh, euh, conscience qu'il y a finalement euh, la guerre physique certes, mais euh, la, la guerre économique aussi. Est-ce que euh, est-ce que ça vous parle ces ces deux termes là pour qu'ensuite tu tu enchaînes, Steven. Je répète ma question au cas où pour Juliette. Hein. Est-ce que euh, les, euh, les... vous avez conscience de, de la différence entre la guerre physique et la guerre économique Est-ce que ces deux termes vous parlent Juliette, est-ce que ça te parle <rire> Et comme
3: ça. <rire>
0: nous t'écoutons, Juliette. Ou alors Astre, oui, nous attendons.
3: Là où. Oui, dis donc, Astre. Juliette Oui, j'imagine, pour la guerre économique, vu qu'il y a plein de trucs qui sont détruits. Alors, pas
1: exactement. On on attend peut-être un autre commentaire. Et comme ça, Steven, tu pourras continuer avec ce, cet exemple que j'ai bien aimé, que tu m'as donné hier. Est-ce que quelqu'un a une, a une inspiration par rapport, voilà, à cette différence, guerre physique, guerre économique? Nous avons qui là? Nous avons Juliette, Astrée, Cricri, Marjorie. Andrea, le Blaison. Ah, je crois que là, ça, c'est, ça, ça n'inspire pas c- cette question. Ah si, quand même, Juliette reprend la main.
3: Ben, je sais pas, euh, il y a plein y avoir plein d'usines euh, qui, sont, qui sont détruites, ou même euh, tous les, les champs de blé, je sais pas.
1: Oui, tout à fait, mm-hmm. ça, ça, ouais, ouais, c'est, c'est la guerre,
4: du coup... Euh... Physique. Ça, c'est
0: plus la guerre physique, effectivement, de détruire quelque chose en disant « ça y est, c'est cassé, c'est plus utilisable, on passe à autre chose », c'est plus une guerre physique.
6: Euh, <rire> Exactement.
0: Une guerre économique.
6: Et cri Oui, quand je, quand je pense en la guerre économique, je pense aux sanctions qui sont prises contre la Russie, qui ont des impacts, mm-hmm. finalement, euh, sur plusieurs pays euh, euh, dans le monde. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Ça, c'est, on oui. parle plutôt de l'onde
0: de choc, de ces, et de, ces de ces voilà de ces crises. Non, pas du tout, mais de cette euh, de ces des sanctions. Ouais, je vais y arriver, oui. désolé, c'est ce c'est soir. Bien. <rire> effectivement, des sanctions. Ouais. Mmh. Juliette, on, Juliette. Sûrement,
3: on On occupe les, les hommes à, à faire autre chose.
0: Mmh. Non, c'est une idée aussi. Ah, c'est une idée. Ouais, du coup, s'il n'y a bien. plus personne au champ pour travailler, effectivement, ça va être compliqué euh, de vrai. produire.
1: Bien vu. Ça, ce serait plutôt
2: euh, dans la guerre physique.
0: Aussi, ce serait dans la guerre physique, oui.
2: Oui. Marjorie Pour moi, ce sont plutôt les les sanctions économiques qui ont été prises euh, contre la Russie pour la faire euh, revoir ses positions. Effectivement. Ça, c'est la guerre guerre économique.
0: Là, du coup, on y est. Mais on parle plus euh, euh, de cette euh, guerre économique-là au sens. quotidien qu'on va commencer à avoir de plus en plus entre guillemets euh, la guerre économique, celle qui, qui vous touche c'est notamment quand l'agriculteur du coin euh, qui se trouve en plein milieu de son champ ne peut plus travailler euh, parce qu'il euh, lui manque euh, de quoi travailler, donc euh, des ingrédients pour cultiver ou des, de l'engrais ou, euh, voilà. ça c'est ce qu'on appelle vraiment euh, la guerre économique c'est, c'est vraiment une guerre d'usure qui prend parfois euh, des années à se mettre en place enfin du moins qui arrive relativement vite, hein. là on commence déjà à en avoir les, les effets Donc, on met plutôt euh... des
1: années à se remettre hein. c'est ça que tu me disais, c'est Mais ça c'est l'efficacité ça. Ouais.
0: voilà donc les années pour s'en remettre sont très rudes derrière puisque il faut euh, quasiment revoir tout le système quoi. Remettre, les... remettre un pont une fois qu'il est cassé c'est beaucoup plus compliqué euh... ouais. Donc c'est ce qu'on voulait dire à part notamment la guerre économique et euh, l'effet qu'il y a en ce moment sur euh, les cosmétiques, c'est que justement euh, il faut que notre alimentation, enfin notre euh, agriculture puisse nous nourrir, hein, donc pays, euh, que ça puisse satisfaire la population, mais aussi eux euh, qui puissent ne pas être non plus trop pénalisés euh, pour éviter de fermer, pour éviter euh, de se retrouver... euh, à devoir, euh, à devoir abandonner des postes ou quoi, qui sont pourtant euh, valorisés, valorisables, euh, au quotidien, et que les gens comptent dessus. Donc c'est, c'est là où euh, la, la guerre économique, c'est, c'est le terme que personne ne veut employer, mais que tout le monde pratique très très bien, ah. euh, entre justement euh, la Russie, euh, les, pays, euh, les pays occidentaux, etc. Euh...
1: Voilà, oui, donc, donc c'est, euh... c'est là qu'on voit la, la puissance, en fait, parfois en, en, en pénalisant un, un pays d'un, d'un petit ingrédient, mais indispensable, ou, ou d'un, comme tu prenais l'image du tracteur, d'un, d'un composant qui va en fait empêcher le tracteur de fonctionner, et bah, par effet domino, on va pénaliser tout un pays pendant des, des semaines, voire des mois, et ça, c'est très dur ensuite de s'en relever.
0: Exactement. Et donc, plus les groupes sont grands, et plus ils auront de facilité, je pense notamment à L'Oréal, euh, ils doivent avoir, mmh. euh, je pense, beaucoup de cordes à leur arc pour, euh, pour euh, s'en sortir. Euh, ouais, ouais. Et donc, ça me permet de faire une méga transition, parce que plus le groupe <rire> est grand, plus il va pouvoir, euh, euh, comment dire, pallier aux difficultés financières qui, imposent, qui sont imposées par cet événement, notamment en Ukraine, et on pense euh, pas beaucoup, mais quand même un petit peu euh, au fait qu'il n'est plus possible de survoler la Russie et l'Ukraine euh, et oui. suite aux différentes interdictions de, de survol. Euh, oui. Et ceci a un impact direct euh, sur le prix des cosmétiques euh, ou même le prix des meubles que vous cherchez à acheter euh, à but par exemple, on ne citer que eux, euh, oui. car le, les, da- les délais de trajet sont bien allongés, euh, de 2 à 3 heures notamment en avion. Euh, ce qui fait que, euh, bah, du coup, ça coûte plus de kérosène, et comme tout augmente, eh ben, le coût du trajet augmentera d'autant plus. Du coup, et, ça serait en plus, plus euh, à la caisse.
1: Oui, non seulement ça veut dire que le, le trajet en lui-même va, va coûter plus cher, en, 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 en carburant, pardon, mais en plus ça veut dire qu'on va pouvoir faire moins de vols dans une même mmh. journée par rapport à avant, donc qu'on pourra... Euh, transporter moins de marchandises. Donc la loi du, ah, du marché fait que dans ce cas-là, le, le, le prix augmente évidemment puisque ça crée un, un petit effet rareté. Donc compliqué. Et
0: c'est exactement. Du coup, euh, Alice, je vais te laisser euh, continuer notamment sur euh, euh, la partie euh, packaging. Et question qu'on pourrait poser à, à nos auditeurs, c'est euh, à votre avis euh, euh, chers auditeurs, quels sont les éléments qui composent le packaging qui pourraient notamment être très problématiques et, et beaucoup augmenter les prix euh, des cosmétiques que nous utilisons tous les jours.
1: Oui, est-ce que vous avez des idées euh, à ce sujet, chers auditeurs euh, quels, euh, quels ingrédients, enfin pardon, quels, euh, euh, oui, si, euh, composants, composants, oui. quels composants problématiques euh, pour fabriquer les packagings de cosmétiques euh, peuvent manquer là euh, actuellement est-ce que quand vous pensez à je... votre produit de beauté préféré, de quoi est-il composé ça va peut-être être plus, plus
0: facile mmh, mmh. comme ça je pense que... que la réponse va vous étonner <rire> oui, oui. ou du moins à Minima vous intriguer euh, <rire> sachant que c'est ce que on pourrait se dire mais pourquoi on peut pas facilement en produire localement
1: c'est vrai, ouais
0: mais tout n'est et... pas si simple,
1: malheureusement. Et oui, dans, dans un monde, euh, dans une société mondialisée, finalement, dans un commerce euh, comme oui, ça. très ah, tricoté. Mmh.
4: Juliette,
3: attends, vous parlez de l'emballage ou euh, exactement a, tout du à du fait. Produit
1: Alors ouais, le packaging, le ça l'emballage. va être le, le contenant et euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est autour du, du produit pur que tu utilises. C'est ça. De quoi est-il constitué Si tu penses, à, je sais pas, ta crème hydratante, par exemple, de ce matin. De, de quoi son, son packaging était constitué. Astrès euh,
5: Je dirais plastique, aluminium peut-être, euh, mmh. parfois carton mais bon c'est plus rare.
1: Euh, bambou <rire> <rire> ah, Deux bonnes réponses sur quatre enfin, mmh, par rapport bien. à notre crise ukrainienne. Juliette Ok bah du plastique.
4: Mmh.
1: Je vois que Juliette, tu, tu n'es pas beaucoup, tu ne fais pas dans le, le packaging éco-responsable s'il n'y a que du plastique <rire> dans tes produits. Mais bon, en effet, il y a énormément de plastique,
6: bien sûr, parce que c'est incassable. C'est c'est euh, du carton, du... C'est là où je me rends oh. compte que je ne, je ne sais pas. Carton, <rire> papier, donc bois.
0: Non, mais tu vois, c'est, c'est très très pertinent pour le coup. C'est... A... ce qui est
1: rigolo, c'est qu'il nous manque l'essentiel.
0: Non, mais tu te rends compte, ce qu'elle vient de dire, Krikri, c'est euh, les ouais. éléments de base qui permettent de constituer euh, l'élément qu'on cherche. <rire> pas l'essentiel, la ah bon partie de l'essentiel.
1: Oui. Alors, tu m'expliqueras après, parce que j'ai, j'ai, j'ai pas fait le lien. La... Euh, Krikri a, a cité quoi Le bois Le Ça bois,
0: le papier, euh, et un dernier élément, je ne sais plus lequel.
6: Ok, bon, on va, on va continuer avec Juliette. Il peut y
3: avoir du verre aussi de
6: la pierre.
5: Bien joué.
1: Moi, c'était le verre que j'attendais. De toi, Steven, c'est à ça que tu pensais euh, euh, Je sais plus si quelqu'un avait énoncé
0: le carton. Euh, moi, c'est le carton ah bah que oui, j'attendais, si. mais je sais plus si que quelqu'un. Ah,
1: d'accord. Mais si, juste avant, c'est pour ça que du coup, je comprenais pas. Oui, en effet, ah. euh, le carton est fait à partir du du bois et du papier, tout à fait. <rire> et donc là, Juliette a bien vu. Il y avait le verre également. Astrée continue, elle, elle utilise peut-être des produits un peu originaux. Juliette est très inspirée ce soir. <rire> Merci Astrée.
6: Et Astrée oui. Astré oui. a l'air blasée. Ah, mode...
1: <rire> c'est, c'est un thème un peu trop sérieux pour Astrée, elle, elle. se censure je pense ce soir Juliette.
6: Du euh, bois. C'est certain.
0: Euh, ouais, bambou, bois, on va dire c'est, c'est un peu pareil. Mais oui. En tout cas, pas utilisé dans l'état. J'ai pas de souvenir d'avoir vu de, de produits cosmétiques en bois complet, Alors euh, si. en emballage euh, enfin, complet. Euh,
1: moi, j'ai euh, euh, interviewé le mois dernier Beauty Garden, euh, oui. qui est donc euh, une marque, euh, la slow Cosmétique, et euh, dont euh, le masque, par exemple, est constitué d'un pot en verre et d'un euh, un bouchon euh, entièrement en bois. Donc, super original mmh. et très joli. Et euh, évidemment, euh, éco-responsable. Et Astré Cricri vit dans la forêt apparemment. <rire> <rire> Alors, euh, du, du coup, euh, en effet, les, les, les composants problématiques par rapport à nos packaging de produits de beauté avec cette crise ukrainienne sont le carton, l'aluminium et le verre notamment. Donc pour ce qui est du verre, euh, l'Ukraine était euh, déjà un, un producteur important de verre. Donc on revient à à la même problématique, quand un pays comme l'Ukraine est en guerre, euh, ses usines ne tournent plus, puisque à la fois les gens sont occupés à faire la guerre, comme le disait euh, Juliette, mais en plus, euh, euh, les, les, les usines peuvent être bombardées, donc euh, tout, toute la, toute le, tout le tissu euh, industriel peut être euh, euh, pénalisé comme ça. Et euh, du coup, en effet, les marques de tous les secteurs d'ailleurs vont déporter leurs achats de verre, par exemple, vers d'autres pays. C'est le cas en France, on a des producteurs de verre, mais tout d'un coup, ils ont énormément de demandes avec ces, ces entreprises qui continuent à avoir besoin de verre et qui vont se euh, déporter vers, euh, vers eux, chez eux. Et euh, les usines, dans ces cas-là, n'ont pas forcément la capacité de répondre à toutes ces demandes, donc les prix vont augmenter. Et la loi du marché, c'est ça. Quand l'offre baisse face à une demande qui, elle, est stable, les entreprises cosmétiques continuent à avoir les mêmes besoins. Et ben, bah, l'offre en face, la production de verre ayant été réduite, le prix monte automatiquement. Et parallèlement, pour ce qui est du verre, toujours, euh, sa production nécessite beaucoup de gaz parce qu'il faut le faire fondre. Et évidemment, c'est la Russie qui fournit... euh, Chers auditeurs, vous savez peut-être, Tiens, on va va faire deviner, combien de pourcentage du gaz utilisé par l'Union européenne euh, provient de la Russie euh, avant la crise ukrainienne. Est-ce que vous connaissez euh, ce ce pourcentage en tout cas, je continue le temps que vous me donnez cette réponse, puisque ce pourcentage est assez important, euh, vu que la Russie, voilà, nous fournit une grande partie du, du gaz utilisé par l'Union européenne. Euh, on, on a eu un effet euh, de, de hausse des prix parce que l'Union européenne commençant à essayer de, de se fournir dans d'autres pays euh, en ce qui concerne le gaz pour euh, moins financer. Euh, euh, la Russie, euh, le, le prix du, du gaz, le cours du gaz international, mondial, a euh, beaucoup, euh, beaucoup augmenté. Et donc, en, pour euh, fabriquer le verre, en l'occurrence, on a besoin de gaz, donc le coût a euh, mécaniquement augmenté. Cricri
6: Je crois que c'est 40%, mais la France, mmh. euh, 20% uniquement de mémoire.
1: Bien joué, Cricri Juliette ouais, Je dirais 40%.
0: Bah super. Bien
1: joué Et on monte à 55% pour l'Allemagne. Donc euh, on, on a vraiment des disparités dans l'Union européenne vis-à-vis de cette dépendance euh, concernant le gaz russe. Mais quoi qu'il en soit, l'Union européenne ayant décidé du coup de, de réduire son, son utilisation du gaz russe pour se tourner vers d'autres petites alternatives qui peuvent exister ailleurs, le cours du gaz à l'international a monté et par euh, effet domino Le prix du du verre, par exemple, a monté aussi. Donc voilà pour ce qui est de ces euh, matières premières, à la fois ingrédients et ensuite packaging. Et maintenant, au niveau euh, des euh, marques labellisées Slow Cosmetics, vous savez que je m'intéresse beaucoup à ces marques engagées de beauté naturelle, donc je voulais en parler un peu aussi. À votre avis, chers auditeurs, ces marques qui se fournissent principalement près de chez elles, hein, c'est une des, euh, des, euh, des valeurs prônées par euh, le label Socosmétique, de, de, d'essayer en tout cas au maximum d'utiliser, euh, de, de s'approvisionner, de se sourcer euh, près de chez soi pour euh, limiter euh, le, 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 l'impact écologique que, que suscite le transport. Est-ce que ces petites marques du coup, qui se fournissent près de chez elles sont épargnées par ces tensions sur les matières premières Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une marque, j'ai cité Beauty Garden, qui est donc dans le sud de la France et crée ses produits avec des, des, dans son jardin d'ailleurs, avant de le mettre dans des contenants venant de fournisseurs dans dans la même région, est-ce que cette marque va être impactée ou est-ce qu'elle sera épargnée du coup par ces tensions qui pèsent sur les matières premières? Qu'en pensez-vous J'attends une réponse. (rire) Est-ce que tu peux euh... lancer, Steven, s'il te plaît
6: Allez, c'est parti. Selon moi, oui, elles sont euh, moins impactées, en tout cas, beaucoup moins, dans la mesure où, effectivement, elles font appel aux aux ressources locales.
1: Alors, euh, c'est exactement ce que je me disais au départ. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter à ce sujet Moi, en tout cas, oui, je m'étais dit, leur force face à une telle crise, c'est qu'elles s'approvisionnent le plus possible en local, près de chez elles, donc elles n'ont pas besoin d'aller chercher des ingrédients à l'autre bout du du monde ou de l'autre côté euh, du continent, en Russie ou en Ukraine Qu'est-ce qu'en pense Juliette euh,
3: C'est pas évident, mais oui, j'imagine que, qu'elles sont un peu moins impactées. Si, bah déjà, si, si elles ont un autre euh, emballage. Alors, en oui. fait,
1: ce qui se passe du coup, c'est que non, malheureusement, elles sont très impactées euh, aussi. J'ai posé la, la question euh, à une de, de ces marques, euh, la Bézesso Cosmétiques, qui m'a répondu « Toute l'industrie est impactée ». Avec des tensions sur les approvisionnements et des augmentations très importantes des prix, carton, emballage, transport, on l'a cité. Et au niveau approvisionnement, même si c'est local, le marché, lui, est mondial. C'est un peu ce, que, ce, qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure avec le verre. Les tensions redescendent jusqu'au niveau local, parce que tous ceux qui se sourçaient euh, pour leur, leur huile, par exemple, de blé ou tournesol en Ukraine, ne peuvent plus se sourcer là-bas et du coup, viennent acheter aux producteurs locaux en France. Ce qui euh, les met en compétition donc euh, avec ces petites marques qui, elles, avaient euh, leur fournisseurs habituel. Donc, il y a forcément euh, un impact euh, au, au niveau local aussi. Et en fait, certes... Euh, euh ces, enfin, ces entreprises sont, travaillent avec le même fournisseur et ne vont pas du coup perdre leur fournisseur comme ça mais ce que me disait Chantal Soutarson du podcast Beauty Toaster, euh, c'est que ces petites marques qui achètent par exemple un fournisseur donc de verre, de carton d'aluminium, elles risquent de ne pas être prioritaires en ce moment parce qu'elles passeront en général après les grandes commandes de grands groupes puisque pour un fournisseur, c'est plus intéressant de, de fournir avant tout un gros paquebot qui nous fait une commande énorme plutôt que plein de petites euh, entreprises. Donc, c'est là que ces marques seront elles aussi, euh, enfin, seront même plus sujettes à une éventuelle pénurie. Je ne sais pas si vous êtes étonnés de, de ça, du coup, euh, Juliette et Cricri qui vous êtes euh, positionnés par rapport à ça. C'est... Toi, toi, Steven, <rire> ça, tu, tu avais réalisé ou pas avant Oui, euh,
0: j'avais réalisé, j'avais réalisé euh, ne serait-ce que par euh, la, un producteur d'huile de temps le sol qui était passé à la télé et qui disait justement ah oui. que euh, c'était devenu très très compliqué de fournir la demande, enfin de répondre à la demande, et que son cahier, euh, son cahier de, de, de livraison était complet. Euh, et même ah au oui. delà de ça, qu'il allait finir sa production très très en avance cette année, parce que euh, sécheresse et parce que justement il fallait euh, cultiver euh, en avance.
1: Oui, d'accord. Le plus possible
0: pour répondre à la demande.
1: Ouais, qui avait euh,
6: explosé. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Alors, cri-cri. Oui, ça me paraît euh, compréhensible, effectivement. Et je trouve ça euh, pas tout à fait normal, mais euh, voilà, je, je comprends.
1: Ouais, business is business, mais euh, c'est, un peu, euh, c'est un peu dégueulasse, quoi. <rire> si, si des petites marques, en plus, euh, ont, ont une certaine fidélité vis-à-vis d'un fournisseur, c'est sûr que... On on espère que, qu'elles, soient, qu'elles restent quand même... Euh, enfin, que leur commande ne soit pas supprimée, quoi.
3: Juliette Ouais, il y a une certaine logique, finalement. Et bah, dommage pour ces petites marques.
1: Ouais, carrément. Et du coup, j'ai rencontré lundi, lors du congrès euh, du spa, euh, Marie, que je vous citais tout à l'heure, de la marque Naturelle Beauty Garden. Et elle me confirmait, en effet, que leur problématique, à eux, est au niveau... De l'huile de tournesol déjà parce que Beauty Garden l'utilise pour réaliser ses macéras. Et ainsi, l'huile de tournesol est bien en pénurie actuellement. Donc, euh, euh, pour leur part, étant euh, une marque plutôt à taille humaine, leur stock leur permet de tenir jusqu'à la fin d'année. Donc là, pour le moment, il euh, n'y a, y a, y a pas de, de vrai euh, problème par rapport à ça, si la crise ne s'éternise pas, évidemment. Et leur autre problématique, eh bien au niveau du verre, puisque les prix euh, ont augmenté de 30% et qu'ils utilisent du, du verre pour euh, plusieurs de leurs contenants, comme on le disait, notamment le masque euh, que j'avais essayé au concombre et comme le verre est une et la matière recyclable à l'infini ce type de marque qui essaye de faire attention au packaging qu'elle utilise euh, apprécie d'utiliser euh, du verre
0: Et oui parfait comme ça c'est sûr que euh, c'est joli mais du coup compliqué à produire hein. euh...
6: <rire> Exactement. On peut, on peut donc <rire> j'achète un coup que tu conclues <rire> la
3: dernière question.
0: et donc du coup, euh, chers auditeurs, qu'est-ce que vous avez retenu euh, de tout ce que nous venons de discuter Quels sont les, les points qui vous ont étonnés, ceux sur lesquels vous aviez déjà connaissance Est-ce que vous partagez, est-ce que vous pouvez nous partager votre ressenti euh, face à ce qu'on, qu'on s'est dit ce soir
1: et notamment face à ce nouveau format, pourquoi pas euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, euh, Là, on était sur une émission spéciale euh, suite à cette, euh, bah, cette actualité euh, très très particulière qui impacte aussi le, euh, le monde cosmétique. Donc voilà, quelle quelle a été l'info peut-être qui vous a euh, euh, la plus marquée Nous avons toujours Juliette, Astrée, Cricri, Marjorie, Andrea, Samantha, fidèle depuis le début de l'émission. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en avez retenu ce
4: soir,
6: Cricri Je trouve ce format intéressant parce que encore plus interactif que d'habitude. Donc, on a vraiment l'impression d'une discussion. C'est, c'est sympa. Super. Merci, Cricri.
0: Merci.
3: C'était très intéressant. Merci pour le live. Euh, et j'aime bien le fait euh, de poser des questions assez régulièrement, même si je répondais pas toujours. Euh... Juste. J'ai appris euh, pas mal de non, trucs, c'est ouais, intéressant.
0: Il n'y a, a pas de mauvaise réponse, de toute façon, ça c'est
1: sûr. Ouais, ça c'est vrai. C'est sûr que là, on, quand on a pensé euh, à la façon de vous présenter euh, ce sujet, euh, on, on, on se disait que la, la difficulté allait être de ne pas tomber dans le format un peu exposé et euh, que ce soit un peu vivant tout de même. C'est ce que permet euh, l'application stéréo euh, ce soir. Euh, donc, euh, je, je, je pense que... Oh, on a réussi ce challenge de, de rendre un, un possible exposé assez dynamique. Astré C'est pour le
5: live, et ouais, les questions étaient un peu compliquées parfois, mais, euh, mais c'est, c'est, c'est cool quand il y en a beaucoup je trouve aussi.
1: Ça va Astré, t'es pas en dépression quand même à ta voix
6: <rire> T'as une petite voix ce soir. Cri cri je, je n'avais pas perçu toutes les composantes de la guerre économique, c'est vrai. Euh... Euh, et euh, notamment appliqué aux cosmétiques. Euh, ça, ça m'a appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, Cricri et
3: Juliette. C'est vrai, vous avez très bien réussi, bravo.
0: <rire> Merci beaucoup, c'est super sympa.
3: Après, on dirait qu'elle a fumé euh, depuis 40 ans.
5: <rire> ça, c'est très... Ouais, je crois que je suis malade à cause du pollen ou je sais pas quoi, c'est super chiant.
1: Ah, ah d'accord. Marjorie
2: J'ai bien aimé le sujet de ce soir, le lien entre l'Ukraine et la la cosmétique. Euh, Voilà, peut-être un lien pas évident à faire, à prime abord, mais intéressant. Trop cool Merci beaucoup Marjorie
1: Bon bah, super euh... On est content que c'est ce format différent vous ait plu. Merci beaucoup d'avoir participé et joué le jeu comme ça. Merci beaucoup, Steven, de m'avoir accompagné dans cette émission spéciale et de nous avoir trouvé cette idée, parce que ben, c'était, plaisir, c'était plaisir. nouveau. C'était super chouette. Ben, ça ça m'a fait coup, sortir un peu de ma zone de confort, du, du format classique. Ouais, c'est, c'était, c'était sympa. Tu as appris aussi des choses. Notamment que euh, le macera n'est pas un mascara.
0: <rire> Exactement. Euh, le macera, d'ailleurs, je pense que je n'avais jamais entendu ce mot. Euh, donc, évidemment, oui. je me suis trompé.
6: <rire> <rire> oui, il oui, oui,
1: y, a, y a tout un jargon hein, dans, dans l'univers euh, cosmétique. Mais c'était, c'était ouais. intéressant en plus d'avoir euh, bah, ton approche un peu d'outsider de, <rire> de, de, de la cosmétique. Chers auditeurs, rendez-vous à 20h45 le 31 mai en live sur Instagram cette fois-ci pour reprendre le format classique de beauté imaginée avec Marie de Gym Visage qui va nous parler de son compte Instagram très suivi et des bienfaits, des exercices à travailler pour raffermir son visage. Je pense que ce sera très instructif pour prendre soin de votre peau, notamment en impliquant... Euh, nos, produits, euh, nos produits de beauté. Juliette, un dernier commentaire. Je peux être rassurer,
3: j'avais entendu mascara aussi et je me disais Ah, ok, il y a de l'huile dans le mascara. <rire>
1: Alors oui. cela dit, c'est pas impossible qu'il y ait de l'huile dans le mascara, hein. pour donner un effet soin dans certains mascaras, c'est, c'est tout à fait envisageable. Mais là, dis- disons que la problématique plus importante, c'est pour un macérat qui nécessite une énorme quantité de, de, d'huile du coup. Eh bien, merci à tous, merci Steven encore, et puis euh, à bientôt sur Beauté Imaginée, rendez-vous sur mon à blog bientôt. beautéimaginée.com pour
2: plus d'infos. Merci beaucoup, beauté. merci beaucoup
0: pour, euh, pour votre écoute.